0: Willkommen bei Citymaking – so wollen wir in Zukunft in Städten leben. Dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making: So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, Axel Gedaschko den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen vor dem Mikrofon zu haben. Als langjähriger Kommunal- und Landespolitiker engagierte er sich stark auf den Feldern Verkehr und Stadtentwicklung, zuletzt als Senator für Stadtentwicklung und Umwelt in Hamburg, bevor es ihn nach Berlin zog. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne, Thorsten. Axel, erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, wie bist du mit dem Thema Städte eigentlich und der Frage, welche welche Attraktivität und was macht Städte aus? Wie bist du damit in Verbindung gekommen? Also so ein bisschen deine Vita. Lass uns mal ein bisschen teilhaben an deinem Lebenslauf.
1: Ja, da müssen wir ganz schön weit zurückgehen. Da bist du mich im Prinzip noch in Lederhosen. Und zwar, mein Vater ist Architekt. Und äh, wenn wir auf Urlaub waren, war es natürlich häufig auch ein Städteurlaub. Das heißt, meine Eltern sind mit mir durch Städte gegangen und haben auf Städte vielleicht anders geguckt als manche andere Eltern und haben natürlich auch dann meinen Blick schon ein bisschen geformt und haben dann versucht, mich natürlich so als 6- bis 12-Jähriger, wo man mordsmäßiges Interesse an solchen Dingen hat, irgendwie auch einzubeziehen. Und dann kamen Fragen. Und auf diese Art und Weise bist du tatsächlich schon so ein bisschen an das Thema rangekommen. Mhm. Und dann kam bei mir nach dem Abitur die juristische Ausbildung. Das ist dann ein bisschen wieder weniger. Da hat hier weiter bisschen weg ne? ein bisschen weiter weg und dann hat man höchstens irgendwas so Rechtliches damit zu tun. Aber dann nachher nach einigen Jahren Beruf, ich war unter anderem auch Landrat. Da hast du schon mit dem Thema natürlich wieder viel mehr zu tun. Da ging es auch um soziale Aspekte des Wohnens. da ging es um die Unterbringung von Menschen, die halt nicht so viel Glück im Leben haben. Das heißt, wie kriegen wir insbesondere Familien unter, für die wenig Wohnraum ist? Wie kriegen wir Menschen unter, die sonst nirgendwo von einem Vermieter gerne genommen werden? Da macht man sich auf einmal ganz andere Gedanken, die man sonst in seinem eigenen Umfeld bisher wenig hatte.
0: War das schon ein Thema, was dir sozusagen auch in den den, äh, Städtebesuchen mit deinen Eltern schon bewusst wurde, welche welche Steuerungsmechanik ähm, Wohnungsbau tatsächlich für Städte und auch für Gesellschaft im eigentlichen Sinne hat?
1: Ehrlicherweise muss ich sagen eher nicht, weil bei solchen Städtereisen ähm, haben wir uns insbesondere natürlich das angeguckt, was architektonisch Mhm. herausragend war. was man heute macht, wenn man zum Beispiel nach Südafrika, nach Kapstadt fährt und wo man dann ganz mhm. bewusst sich auch Townships anguckt und dann auch versucht zu erspüren, äh, warum müssen Menschen in Townships wohnen und wie wohnt es sich in einem Township, das war okay. in dem Alter für mhm. mich ja. noch nicht da.
0: Mhm. Okay. Aber das heißt du bist trotzdem äh, dann später wieder auf die Pfade zurückgekehrt als Landrat, damals ja in Cuxhaven, in Stade, Entschuldigung. Harburg, Landkreis Harburg, südlich von Hamburg, einmal sozusagen. Aber Guck mal, kannst du mal sehen, wie ich dich falsch zugeordnet habe. Aber umso besser. Aber umso näher an Hamburg dran. Immer weiter die Elbe ja, rauf. immer die Elbe rauf, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ja schon so ein Thema, wo auf der einen Seite die Zugänglichkeit zu der Kernstadt, sage ich mal, zur großen Metropole irgendwie existierte, auf der anderen Seite der Rahmenbedingungen, aber auch die dann in, der, in dem ähm, Landkreis Sta- äh, auch tatsächlich greifen. Aber inwieweit sozusagen hat da dein Fokus darauf gelegen, dieses Thema Stadtentwicklung auch tatsächlich als Aufgabenstellung zu begreifen?
1: Stadtentwicklung ist ja ein ein Thema, was eigentlich fast gar keine Grenzen hat, weil alles gehört irgendwie dazu. Und ähm, zu der Zeit äh, war es so, dass der Landkreis sehr, sehr stark profitierte von Zuwanderung aus Hamburg. Und äh, die Frage ist dann immer, und das bestimmt heute noch äh, mein Denken, die Frage ist, wie schafft man es, Attraktivität zu steigern? Mhm. Und da hat jeder eine Rolle. Äh, Die Kommune hat eine Rolle, der Landkreis hat eine Rolle, auch ein Bundesland und äh, der Bundesstaat Mhm. letztendlich hat auch eine Mhm. Rolle. Und die Rolle damals als Landrat war vor allen Dingen für ein Thema zu sorgen, Das Thema, wie ist die Güte von Schulen, ist für Mhm. Eltern ein essentieller Mhm. Punkt, wenn es darum geht, eine Siedlungsentscheidung Mhm. zu treffen. Und äh, damals war mein Angang zu sagen, wir haben die besten Schulen in und um Hamburg herum. Mhm. Und wir haben fast alle Schulen neu gebaut, die unserer Verantwortung äh, waren. Also das heißt, irgendwelche Trümmerfelder, so wie man sie beispielsweise die Schwierigkeiten in Berlin im Schulbetrieb hat, äh, die Gab es oder sollte es nicht mehr geben? Das war das Ziel und das war dann auch schon irgendwie eine Eigenmarke. So und wenn man weiß, dass man dann auch sich noch bemüht, beispielsweise die Nachmittagsbetreuung der Kinder sicherzustellen, über Vereine, über Feuerwehr, was dann alles so gemacht wurde, das zusammen ist ein nicht unwesentlicher Punkt.
0: Mhm. Dann ähm da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf zu, weil das natürlich, finde ich, eine ganz spannende Fragestellung ist, wie entsteht Stadtentwicklung und welche Aufgabenstellung hat das und was hat das konkret mit Wohnungsbau mhm. eigentlich mhm. zu tun? Ähm, lass noch mal ein bisschen auf deiner Vita sozusagen bleiben. Du bist dann vom Landkreis Harburg in die Stadt gegangen, mhm. ähm, auch aber mit der ähnlichen Aufgabenstellung, nämlich äh, sozusagen genau. sich auch mit dem Thema Stadtentwicklung intensiver auseinanderzusetzen. Genau. Ja,
1: und ähm, seinerzeit war der Schnitt dieser Stadtentwicklungsbehörde mit Verkehr noch zusammen. Verkehr spielt natürlich auch Mobilität eine zentrale Rolle. Ähm, Seinerzeit ging es insbesondere auch um äh, Fahrtmobilität. Ein Thema, was man unbedingt nicht mit der CDU lange Jahre zusammengebracht hat, aber ähm, für eine Stadt immer wichtiger Mhm. wird, weil alles andere verstopft halt die Straßen. Mhm. Und äh, auch wenn man über das Thema Gesundheit nachdenkt, ist das natürlich auch zentral. Und die Frage dann aber auch, und das ist so unendlich wichtig, dass man am Anfang sich überlegt, was will diese Stadt eigentlich? Gibt es einen Common Sense auch in der Gesellschaft über das, was sich beispielsweise ein Senat oder eine Stadtregierung, wie Mhm. sie auch immer genannt wird, äh, Mhm. vorstellt? Mhm. Und was passiert, wenn man das nicht hat? Das kann man heute in Berlin sehen, weil es in Berlin keinen wirklichen Plan dafür gibt, was aus dieser Stadt werden soll. Man streitet sich, soll Berlin wachsen, soll Berlin nicht wachsen, wohin soll es wachsen, wenn es wächst und wen will man haben und äh, was will man nicht haben. Das ist alles relativ undefiniert. Und selbst, ähm, es gab jetzt einen Streit hier äh, über die notwendige Anzahl von Wohneinheiten, die notwendig ist zwischen mhm. dem Regierenden Bürgermeister und der zuständigen Senatorin. Und wenn selbst darüber schon Streit besteht, dann ist auch völlig klar, dass noch nicht mal ein Konsens darüber besteht, soll es denn eine wachsende Stadt sein? Und da muss ich sagen, kam ich in eine Situation rein in Hamburg. Da hat man dieses Wort wachsende Stadt geprägt zu einer Zeit, da Hamburg eigentlich eher schrumpfte.
0: War ein Leitbild, ne? Es war ja war ein Leitbild. eine klare Ausrichtung. Und ein genau. Anderes, ja. und, äh,
1: aber dahinter konnten sie sich in der Stadt alle versammeln. So Und daraus kannst du für alle Lebensbereiche, die letztendlich das Leben in einer Stadt prägen, etwas ableiten. Und das war eine starke Kraft. Und die Frage, die daraus abgeleitet wurde, war insbesondere dann die Frage, die auch heute noch viele Städte berührt, Grundstücke. Mhm. Also wenn du als Stadt wachsen willst, brauchst du Grundstücke. Nachverdichtung ist das eine Thema, das ist ein Dauerthema. Eine Stadt erneuert sich immer wieder. Keine Stadt ist fertig gebaut, das ist auch so ein Mantra. Es gibt hier gerade auch eine Senatorin, die sagte, die Stadt ist fertig gebaut, kann man nur sagen. Kann man sich Zeit, nicht
0: wirklich vorstellen? Ehrlich eigentlich gesagt. nicht.
1: Da darf man sich auch nirgendwo vorstellen, sonst sehe Rom immer noch aus wie im Jahre Null. Ja. Äh, eine Stadt wird sich immer weiterentwickeln, muss sich immer weiterentwickeln, es ist nur die Frage, an welcher Stelle mhm. äh, willst du was verändern und musst du was erneuern. Und genau die f- gleiche Frage war damals in Hamburg schon eine Zentrale. Man brauchte einfach Fläche, um zu wachsen. und ähm, Dann gibt es den ersten Streit auch innerhalb der meisten äh, Städte, nämlich zwischen Stadtentwicklung und Kämmerer. Mhm. Der eine will daran verdienen und der andere will etwas entwickeln und äh, wenn man etwas entwickeln will, dann muss man auch darauf achten, dass die Mischung stimmt. Das heißt, in dem Moment, wo du Höchstpreis für deine Grundstücke nimmst, hast du am anderen Ende ein Problem, weil du kannst nicht mehr günstig kaufen oder günstig vermieten. Und äh, diese Frage hat sich gerade so in den letzten 15 Jahren nochmal drastisch verschärft, Ähm, wobei auch nur Städte sich darüber Gedanken machen können, die überhaupt eines gemacht haben, nämlich eine Bodenbevorratungspolitik, auch etwas Essentielles, ähm, wenn ich so an meine frühere Zeit denke, häufig überlagert auch von ideologischen Streitigkeiten nach dem Motto, soll eine Stadt hier regelnd eingreifen oder nicht. Ich glaube, das entzieht sich eigentlich einer politischen Bewertung. Es ist einfach grottenfalsch, wenn man es als Stadt nicht tut. Also Du musst als Stadt die Möglichkeit haben, die wesentlichen Dinge deiner Stadtentwicklung begleiten zu können außerhalb von Planungsrecht. Und ähm, ich glaube, da hat, wer in Hamburg auch immer regiert hat, beispielsweise da hat man alles richtig gemacht. Mhm. Es gibt äh, auch andere Sträte, die haben es wiederum nicht gemacht, die leiden drunter. Und wenn man den Vergleich zieht, kann man heute nur sagen, so weit wie irgend möglich versuchen, selber die Hand drauf zu haben. Und wenn man dann diese Grundstücke aus der Hand gibt, nicht en Block, das mhm. ist auch eine Lehre, sondern sehr feinkörnig, damit man auch fein planen kann.
0: Dann, genau, das ist ja schon, sind wir ja schon mittendrin, weil das ja im Endeffekt jetzt auch deine neue Position, neu kann man ja gar nicht mehr sagen, ist ja jetzt auch schon fast über zehn Jahre, glaube ich, her, ja. dass du jetzt äh, dich sozusagen mit dem Thema auf bundespolitischer Ebene auseinandersetzt, als Präsident des äh, Immobilienverbandes tatsächlich. Ähm, da würde mich natürlich nochmal interessieren, deine Perspektive, du hast gerade von Veränderungen gesprochen. Welche Veränderungen gab es in den letzten Jahren, die sich ganz stark auf das Leben der Menschen jetzt bezogen auf Städte und auf die Fragestellung von von Raum in Stadt äh, ergeben haben, die für euch und für dich sozusagen, der ja nun auch da die Interessen natürlich der der Mitgliedsunternehmen auch abzusichern hat äh, und der Landesverbände abzusichern hat, auch ähm, für euch relevant war. In vielen Städten,
1: wenn man mal nur einen Zeitraum von 20 Jahren zurückgeht, was in einer Stadtentwicklung nicht viel ist, war es so, dass die Städte drohten zu schrumpfen oder sie schrumpften wirklich und zwar nicht
0: ähm,
1: wenig. Naja, das in, haben wir ja in
0: vielen Teilen Deutschlands momentan auch noch. Das ne? also ist ja tatsächlich ein aktuelles Problem. Ne? Ja. Und ähm, Dann kam
1: aber eine dramatische Veränderung in einer Schnelligkeit, die niemand erwartet hat. Ähm, zum einen muss man sagen, sämtliche Prognosen, die mal über Bevölkerungsentwicklung da waren, waren falsch. Mhm. Und dann gibt es noch eine zwei ein zweites Momentum, eine Bevölkerungsentwicklung ist nicht gleich auch Haushaltsentwicklung. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Das heißt, wie viel Wohnungen brauche ich und wie viele Menschen sind da? Und das ist nicht eins zu eins umsetzbar. Mhm. Die Singularisierung der Gesellschaft ist massiv mhm. vorangeschritten. Das Lebensalter der Menschen ist glücklicherweise länger geworden und daraus alleine hat sich ein zusätzlicher Wohnraumbedarf entwickelt, der nicht vom Pappe war. Dann kam äh, noch eine Fernzuwanderung. Deutschland, jemals rote Laterne wirtschaftlich in Europa, war in dieser Zeit wieder Lokomotive mhm. geworden. Das hat viele Menschen insbesondere aber in die Städte gezogen und auf einmal passierte etwas in den Städten, womit niemand gerechnet hat. Die Städte waren letztendlich, der Wohnraum war leer gefegt und äh, dann konnte es gar nicht schnell genug mhm. gehen eigentlich mit der Entwicklung. Aber das geht natürlich nicht im Planungsrecht, das wir in Europa, in Deutschland haben. Und dann kommt noch das Bauen selber hinzu. Dann kommen Nachbarschaftstreitigkeiten, denn in den Städten wird es immer enger. Mhm. Und diese Enge wird von vielen nicht mehr akzeptiert. Ähm, Wenn ich mir München angucke mit einer Dichte, die manchmal schon eng ist und wenn man guckt, wo in München gebaut wird, an S-Bahn-Strecken und in welcher Art und Weise gebaut wird, muss man sagen, Respekt, dass das so geht. Mhm. In vielen anderen Städten ist es eigentlich eine Riesenchance, weil viele deutsche Städte tragen noch die Narben aus dem Zweiten Weltkrieg in sich. Es sind häufig noch Bauten, wo man sagt, das ist, so die, ist die erste Phase des Nachkriegsbaus, die man jetzt überwinden kann, die wenig attraktiver, die auch äh, die Möglichkeiten einer Stadtentwicklung überhaupt nicht ausgeschöpft hat. Es ging über, damals nur darum, ein Dach über dem Kopf zu haben, aber es ging nicht um prägende Situation zu schaffen mhm. und etwas, was Menschen gut tut, zu schaffen.
0: Ist das, ist das sozusagen ein, ein Thema, was sozusagen für, für aus deiner Perspektive für Große und Städte gleichermaßen gilt? Jetzt, wenn du dir jetzt anguckst, sozusagen, wo die Herausforderungen stehen, oder ist es so, dass die Städte, die kleineren Städte doch andere Herausforderungen haben, aber vielleicht auch andere Chancen im Verhältnis zu den großen Städten? Wie würdest du das einordnen? Du hast ja nur einen guten Überblick. Ähm
1: ich glaube, da gibt es schon ziemliche Unterschiede. Das äh, fängt an bei unterschiedlichen Mobilitätsmöglichkeiten. Wenn wir in großen Städten eigentlich ein ziemlich perfektes System haben, was entweder super perfekt ist oder nur perfekt mhm. ist, gemessen an den Situationen, die ich in Klein- und Mittelstädten habe. Und dann die Frage vor allen Dingen, äh, wie ist die Bevölkerungsentwicklung? Muss man zum einen erstmal festhalten, in Deutschland gucken fast alle immer auf die Big Seven die Mehrheit, die deutliche Mehrheit der Menschen wohnt aber woanders. Das heißt, wie die Lebenswirklichkeit wird in dieser Diskussion, wenn wir die kleinen und mittleren Städte nicht mitdenken, deshalb ist diese Frage sehr gut, überhaupt nicht erfasst und ist auch ein Stück weit, glaube ich, Unzufriedenheit der Situation der Menschen, die sich heute artikuliert auch bisweilen im in, in
0: Wahlverhalten. Das heißt aber dann doch, dass ähm, trotz allem die Trends und die Herausforderungen ähnliche sind. Wenn, du jetzt mal sozusagen, wenn wir uns mal mit den mit den ähm, kleineren Städten auseinandersetzen, also mit den kleinen und Mittelstädten. Ähm, Ist da sozusagen noch mehr Spielraum auch tatsächlich gegeben, was Entwicklungsperspektiven anbelangt, im Verhältnis zu großen Städten? Bei großen Städten würde man immer denken, wir sind jetzt heute in Berlin, wo man ja denken würde, Mensch, hier ist auch noch ganz schön viel Fläche, was man entwickeln kann, und trotzdem hat man den Eindruck, dass im selben Atemzug, äh, wenigstens wenn man über das Thema Mieten redet und über die Frage der, der ähm, Steigerungsraten hier in dieser Stadt, dann ist das ja schon so, dass man auch den Eindruck hat, hier ist äh, Gentrification gerade at its best angesagt. Also sind das gleiche, sind das vergleichbare Themen? In vielen kleineren Städten hat man
1: wirklich echt andere Probleme. Mhm. Ähm Ich nehme mal als Beispiel für viele Städte die Situation, dass diese Städte schrumpfen. Mhm. Und es geht um das zentrale Thema, wie schaffe ich Attraktivität, sodass äh, diese Stadt, obwohl sie an Einwohnern verliert, trotzdem für diejenigen, die noch da sind, auch lebenswert bleibt und nicht dazu führt, dass die Menschen aus diesen Städten wegziehen Mhm. und dann in die Großstädte dringen, wo eigentlich sowieso gar Mhm. kein Wohnraum im Moment mehr äh, da ist. Und das ist das Oberthema, das vereint Groß und Klein, Attraktivität, darum geht es immer. Ich brauche immer Attraktivität, aber es ist die Frage für wen. Mhm. So, und äh, da muss man eines konzidieren, die Abwanderung aus den Großstädten ins Umland, das funktioniert ab einem Lebensalter von 35, 40, dann, Ach, wenn die Familienphase da ist, äh, da haben wir wirklich eine Nettoabwanderung aus den großen Städten. Das bedeutet, dass für diese Lebensphase die Kleinstädte auch attraktiv mhm. sein müssen. Und äh, Es neigen viele Kleinstädte dann dazu, insbesondere Einfamilienhausgebiete zu bauen und die Gefahr ist, die gewo- ganz große Gefahr ist, wenn es keine wachsende Kommune ist, dass dann die Zentren leer fallen. Dass, ähm, es vielleicht rund um den Marktplatz eine attraktive mhm. Zeile gibt, aber schon in der zweiten und erst recht in der dritten Reihe dahinter sind leere Schaufenster mhm. und ähm, ist schlicht und eine Mangelsituation. Mhm. Und die Kunst ist es, das Leben wieder in die Zentren zu bringen. Und da machen wir auch Kritik an bestimmten Themen. Wir würden uns ein Programm wünschen, was es in Bayern beispielsweise gibt. Da heißt es, Jung kauft alt, da Mhm. wird der Ankauf von älteren Häusern durch junge Menschen deutlich gefördert, Mhm. sodass ähm, nicht einfach irgendwo auf der grünen Wiese etwas gebaut wird, wo man dann auch sagen muss, in schrumpfenden Gebieten ist das so ähnlich wie mit einem PKW, Mhm. der neu ist. In dem Moment, wo du den Schlüssel umdrehst, ist das Haus schon mal 20 Prozent weniger Mhm. wert sondern dass man preiswerte Immobilien in den Städten kauft, in guten Lagen dann auch, zentralen Lagen und diese Immobilien wieder dann in Schuss
0: bringt. Lass uns da mal gerne reingehen, weil den Teil finde ich gerade sehr, sehr spannend. Wenn jetzt mal auch bewusst mit deiner Doppelerfahrung sozusagen, auf der einen Seite als jemand, der politisch eine Stadt dahingehend auch gemanagt hat, sage ich mal, egal ob es in deiner Funktion als Landrat war, aber auch in deiner Funktion als Senator, jetzt auch aus der Perspektive sozusagen die Interessen der Wohnungswirtschaft zu so finden. Ist das, was du gerade umschrieben hast, also dieses ähm, Anreizsysteme zu schaffen, ist das tatsächlich etwas, was man von von einer öffentlichen Hand erwarten kann und inwieweit, sage ich mal, ist auch dieser Gedankengang eines Kurators, der vielleicht über Quartieren kuratiert, eine Idee, die ähm, vielleicht auch vielmehr auch von Städten zu leben wäre. Also es gibt da ja immer dieses Beispiel Aspern bei, bei Wien, was gerne genommen wird, wo man ja sagt, du hast sozusagen ein neues Entwicklungsgebiet, wo die Stadt Wien selber gesagt hat, wir wollen dort als Kurator agieren. Wir haben aber natürlich viele eigene Immobilieninhaber, die natürlich ihre berechtigten Interesse daran haben, was die Wertsteigerung anbetrifft. Aber nichtsdestotrotz wollen wir kuratierend agieren, um genau diesen Mix, von dem du ja gerade besprochen hast, ähm, der dann auch erforderlich ist, um Attraktivität zu schaffen, in Städten zu gewährleisten. Ist das so ein Ansatzpunkt, auf den man hin müsste? Also muss man sich dann auch als Immobilieninhaber ein bisschen zurücknehmen, um ein bisschen Verantwortung mehr in das Gesamtheitliche abzugeben? Weil das kann ja kein Immobilienverantwortlicher für sich selber begründen. Das stimmt,
1: oder es können nur wenige. Ein gutes Beispiel ist, wo eigentlich genau das System dieses gelenkten, guten Mixes Mhm. probiert wird, ist in jedem Einkaufszentrum. Mhm. Dort wird versucht, ähm, einen Mix herzustellen, der auch ein Kostenmix ist, ähm, der dazu führt am Ende des Tages, dass der Besucher alles findet, Mhm. was er braucht und dass diejenigen, die dort wirtschaften, auch gut wirtschaften können. Und wenn wir uns die Seestadt Aspern angucken, ich war jetzt gerade bei einer Diskussionsrunde mit einem Vertreter dort, Mhm. der Stadt Wien und der Seestadt Aspern, dann geht es dort auch darum, wenn ich in einem Neubaugebiet bin, und nichts anderes ist es ja, wenn ich in einem Neubaugebiet bin und ich schaffe ähm, gastronomische Einrichtungen oder ich brauche gastronomische Einrichtungen, ich setze ein Haus hin, wo eine gastronomische Einrichtung ist, da muss aber auch eine gastronomische Einrichtung leben können. Ich schaffe andere äh, Geschäfte, Und äh, jetzt könnte man sagen, hier dann mal los und die erste und zweite und dritte Generation geht dann aber schnell in Insolvenz, weil nebenan das Gleiche nochmal passiert und beide sich wechselseitig kaputt machen oder, und das wird in Wien gemacht, man versucht tatsächlich es ein Stück weit in der Hand zu haben und zu lenken, Mhm. was dort passiert. Und ich halte das für klug, weil alles andere ist so ein bisschen äh, ein Himmelfahrtskommando, Weil wenn etwas neu ist, kann keiner sich orientieren, ob es klappt oder nicht klappt. Das ist dann ein Gefühl und deshalb ist es gut, dass man es dort leitet. Etwas anders sieht es aus in bestehenden Lagen, Mhm. aber selbst dort, äh, entweder habe ich häufig, ähm, ich sage es mal in Anführungszeichen, Selbsthilfegruppen, wo sich das vorhandene Gewerbe zusammenschließt und versucht über Gemeinschaftsaktionen dieses Viertel interessant zu machen, bis hin, ähm, was man ja in in Hamburg auch hat. dass man ähm, die rechtliche Möglichkeit geschaffen hat, über Business Improvement Districts ähm, die bauliche Entwicklung auch noch gemeinschaftlich zu fördern. Ich, fand ich immer einen äh, sehr interessanten mhm. Ansatz. Das ist damals von einem bürgerlichen Senat in, in Szene gesetzt worden. Hätte man das anders gesagt, hätte man wahrscheinlich das als äh, spätsozialistische Idee bezeichnet. Ähm, aber ich glaube, so etwas Ähm, Deshalb braucht man diesen
0: Mix. Also es ist etwas für bestehende Quartiere und das ist mit Sicherheit sinnvoll. Lass uns dann nochmal den den Teil sozusagen auch auf Bezug auf die bestehenden Quartiere, weil ich ich finde sozusagen, wenn man so etwas neu entwickelt, hast du völlig recht, da muss man sowas, dieses gemeinschaftliche Verständnis haben. Aber ist das nicht auch an sich der richtige Ansatz, um halt auch innerstädtische Entwicklungen besser zu koordinieren, weil nochmal, der Gedankengang ist ja der, wenn jeder nur auf sein eigenes Immobilienobjekt guckt, als Immobilieninhaber, dann guckt er natürlich auf die Bestandsentwicklung seines eigenen Hauses. Der guckt, da wäre die eine Frage, ist es denn tatsächlich so, dass aus deiner Sicht auch dort ein Umdenken auch bei den Immobilienentwicklern einsetzt und auch Immobilieninhabern, was es heißt, sich verantwortlich nicht nur für die Frage dessen zu beschäftigen, wie weit ist meine Immobilie betroffen, sondern dass das halt auch darum geht, die Areale drumherum mitzudenken. Das ist ja so ein Beispiel, Business Improvement District ist ja mhm. so ein schönes Beispiel. Aber im selben Atemzug halt auch dieses Grundverständnis, dass ich halt durch einen gesunden Mix, analog zu deinem Vergleich mit dem Einkaufszentrum, auch im selben Abendzug ähm, es nur dann hinkriege, eine Attraktivität zu schaffen, wenn ich es halt größer denke, als nur auf den je- jeweils vorhandenen Quadratmetern, die jeder Immobilieninhaber für sich in einer Einkaufsstraße hat.
1: Ein ein ganz weites Feld, weil ich nehme jetzt ein ganz aktuelles Thema. Wenn wir uns über Klimaschutz unterhalten, werden wir uns darüber unterhalten müssen, wie man diesen Klimaschutz bezahlbar umsetzt. Und du wirst ihn nur bezahlbar umsetzen können, wenn man beispielsweise dezentrale Erzeugung im Quartier Mhm. macht. Das bedeutet, dass für ein gesamtes Quartier gedacht werden muss, und nicht unbedingt für jedes einzelne Haus, weil es das wäre ist viel zu Beispiel. teuer, das einzelne Haus zu betrachten und äh, da müssen wir eigentlich von wegkommen. Mhm. Ähm, so und dann landen wir bei einer Frage, wem gehört das, was dort steht? Mhm. Ähm, wir vertreten nun Unternehmen, die häufiger ein paar mehr Wohnungen haben, viele Genossenschaften, so Durchschnittsgröße sind da 500, 600 Wohnungen. Mhm. Die haben dann auch mal am Stück äh, 100 Wohnungen irgendwo, dann macht sich das schon leichter. Mhm. Ähm, Und da findet das auch in der Regel tatsächlich statt, Mhm. weil das quasi sich aufdrängt, Mhm. ja. Man denkt einfach nicht mehr äh, in der Grundstücksgrenze, sondern man denkt in der Quartiersgrenze. Mhm. Beispiele, altersgerechtes Wohnen, ein ganz Riesenthema für Deutschland, Mhm. nun haben wir viele junge Menschen zwar dazu bekommen, aber die vorhandenen, die altern halt wie sie altern und das äh, sind riesige Herausforderungen. da geht es natürlich um die Frage, wie sieht die Wohnung aus, aber der Mensch soll ja aus der Wohnung raus. Er soll im Quartier sich wohlfühlen, er soll einkaufen können, er soll zum Arzt kommen können, er soll soziale Kontakte haben und gerade die Frage der sozialen Kontakte ist die zentrale Frage, die Vereinsamung der Menschen ist in vielen, vielen äh, Regionen so dramatisch hochgeschnellt. Und Die Antwort lautet, was kann man da machen? Du brauchst Begegnungsstätten für Menschen, auch für Menschen, die nicht viel Geld haben. Das heißt, wo sie für wenig oder auch kein Geld sich treffen können. Das heißt, das sind Einrichtungen, die dann
0: häufig auch von unseren Unternehmen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das wollte ich fragen. Müsste doch an sich rein theoretisch etwas sein, wo gerade Unternehmen der der Wohnungswirtschaft reingehen müssten und sagen müssen, das ist ein Attraktivitätspunkt, den wir vielleicht auch bewusst entwickeln müssen, um überhaupt... Erstens, die Bestandsmieter ähm, zu behalten und A2 aber auch potenziell neuen Mietern ähm, dieses Quartiers empfinden, auch mit Mehrwert darzulegen. Genauso ist es. Okay. Genauso ist es. Und ähm, letztendlich geht es dann noch eine
1: Stufe weiter. Ähm, selbst wenn wir dann den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich treffen, kommen die Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens in die Situation, dass sie sich nicht mehr alleine helfen können. Das heißt, solche Quartiere sind eigentlich eine Chance, mit einer der größten menschlichen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft hat, zu regeln, indem man in diesen Quartieren äh, Demenzwohngruppen aufmacht. Das wünscht sich keiner, aber wir brauchen es und wir müssen darüber reden und man muss es auch im Quartier machen. Und die Menschen, wenn sie sich nicht mehr selber versorgen können, brauchen betreutes Wohnen, dass man eben auch betreutes Wohnen in diesen Quartieren anbietet. Mhm. Die Menschen wollen nicht raus Mhm. aus ihrem Quartier. In dem Moment, wo ein Mensch umziehen muss, in dem Alter aus dem Quartier, lebt er weitaus weniger lang, als wenn er mit seinen Wurzeln dort bleiben kann. Und deshalb ist es so wichtig, das alles im Quartier abzubilden. Also das heißt, Wohnen für ein langes Leben zu ermöglichen, mit all dem, was
0: dazugehört. Also das ist ja hochspannend, weil dann bist du genau an deiner dass ja Stadtentwicklung im Endeffekt ganzheitlich zu denken ist, also von jung bis alt, mit all den Herausforderungen, die von Sozial bis Bildung bis hin zu Nachhaltigkeit gehen. Wie funktioniert das? Und jetzt gucke ich wieder in deiner Doppelrolle, auch ja. mit dem politischen Verständnis dazu, dass du ja doch in Verwaltungen und auch häufig in größeren Konzernen noch sehr, sehr starkes Silo-Denken hast. Also, dass du sozusagen noch ganz, ganz stark sozusagen in den einzelnen äh, Thementunneln unterwegs bist, aber genau das, was du ja gerade beschreibst, eher danach ja schreit, ähm, aggregiert zusammengeführt zu werden und ganzheitlich gedacht zu werden. Ist, das, ist, ist Stadt schon soweit? Also ist Politik und Stadtverwaltung schon soweit? Und sind auch die, Wohnungs- sind auch die Wohnungsunternehmen mhm. schon soweit?
1: Meine Erfahrung mit Städten ist Extrem gemixt. Ich erlebe viele Städte, wo tatsächlich dieses Silo-Denken auch da ist, wo der Jugendpfleger herzlich wenig mit der Schule spricht, mhm. wo Schulen sich verschließen der Quartiersentwicklung, nicht am Nachmittag geöffnet halten. Dahinter stecken dann aber auch dann. Äh, Ganz einfache Mechanismen, dass der Schulleiter, wenn er die Schule zur Verfügung stellt und dann passiert irgendwas und das ist ganz normal, leider von der Stadt dafür kein Geld kriegt mhm. und dann macht er zweimal die Erfahrung und dann macht er dicht. Mhm. Aber das ist natürlich grob unvernünftig. Wenn man in Dänemark heute Kindergärten baut, dann sind sie nachmittags automatisch Seniorenbegegnungsstätte. Senioren, ja, das ist völlig normal. Also das ist bei uns noch komplett unterentwickelt. Ja. Ähm, Vielleicht ging es uns zu lange zu gut, ich weiß es nicht, als dass wir uns äh, solche Gebäude leisten können, Mhm. solche Einrichtungen, die dann nur partiell zur Verfügung stehen. Wenn ich dann auf die Seite wegkomme, von der äh, städtischen Seite hin zu den äh, Hausbesitzern, zu den äh, Vermietern und auch Eigentümern, dann sehen auch wir dort dieses unterschiedliche Bild. Ich nehme mal, wir haben auch, die meisten unserer Mitglieder sind Genossenschaften, da ist dieser Gedanke noch am schnellsten, weitesten verbreitet, weil es, es ist ja sozusagen eine Selbstverwaltungseinheit, die da steht. Das heißt, die Menschen müssen sowieso untereinander ihre Genossenschaft organisieren und da kommen solche Themen automatisch viel schneller auf den Tisch. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann auch viele kommunale Unternehmen, die haben die Aufgabe der Daseinsvorsorge. Das ist genau dann der Punkt, wo sie häufig die Letzten sind, die noch dafür sorgen können. Wir haben viele. Klamme Kommunen, die in einer Haushaltsnotlage sind, die können gar nicht mehr richtig und dann ist es das kommunale Unternehmen das letzte, die letzte Einheit, die noch da ist, dafür zu sorgen, dass dieser Zusammenhalt funktioniert, ähm, macht sich auch nicht von alleine. Wenn man dann in einer Region ist mit extrem niedrigen Mieten, ähm, man muss das irgendwie ja alles auch noch mhm. erwirtschaften, wird das verdammt schwer. Glücklicherweise sind wir in der Lage, Meistens aber dann halt nicht solche Extremsituationen zu haben, dass das dann tatsächlich stattfindet. Der Bruch kommt dann häufig, wo man Einzeleigentümer hat, ähm, die vielleicht ein Haus haben, wo der Eigentümer aber gar nicht vor Ort wohnt, mhm. wo dieser Kontakt nicht da ist. Und da braucht man dann tatsächlich äh, den, den Stadtteilmanager, der solche Dinge dann auch mit viel, viel... Einzelarbeit und viel, viel Einzelansprache managt. Aber ähm, eigentlich bräuchten wir äh, dann nicht nur einen, es gibt Stadtteilmanager, äh, Manager, die kümmern sich äh, um das altersgerechte Wohnen. Wir bräuchten auch einen, der sich um Mobilität kümmert. Wir bräuchten einen, der sich dann um die Frage Energieeffizienz und ähm, dezentrale Energieerzeugung kümmert. Das heißt, die, die ganze Struktur, in der wir arbeiten und denken bisher, Du hattest das Silo-Denken bezeichnet. Wird der Lebenswirklichkeit nicht mehr gerecht? Ähm, Wir brauchen da eigentlich wirklich ganz andere Herangehensweisen. Und äh, teilweise wird sogar das auch noch von äh, Wohnungsunternehmen geleistet. Wir haben jetzt gerade auch eine Studie fertiggestellt. Äh, Sie heißt nach dem Institut, äh, das diese Studie gemacht hat, Minor-Studie. Da geht es um... Desintegration von Menschen. Es gibt verschiedene Gründe. Ich hatte eine schon genannt, Alter. Wir haben Segregation, aber auch junge Menschen ziehen an bestimmte Flecken, ältere Menschen ziehen an bestimmte Flecken. Dann haben wir eine soziale Segregation. Menschen, die besser verdienen, sind, ziehen an bestimmte Flecken in den Städten. Und diese Segregation nimmt in verschiedenen Quartieren bedenkliche Maßstäbe an, weil dann auch noch aufgrund von äh, Belegungspolitik der Städte ähm, die Menschen, die es in unserer Gesellschaft sehr schwer haben, an einem bestimmten Fleck in der Stadt wohnen. Und die anderen ziehen dann auch noch weg. So Und dann haben wir ein echtes Problem. Und deshalb ähm, sagen wir auch, an die Kommunen, an die Länder, an den Bund. Wir haben hier mit dem Bundeskanzleramt gesprochen, mit dem Familienministerium, mit dem Bauministerium. Ihr müsst dringend jenseits des Programms Soziale Stadt etwas tun für die Integration von Menschen. Äh, In diese Situation kam dann noch rein die Mhm. äh, Flüchtlingswelle, die Geflüchteten, die jetzt alle natürlich in der Regel wohnen. Viele von ihnen sind aber nicht wirklich integriert. Integration funktioniert zwar gut über den Arbeitsmarkt, aber wir wissen, dass nur ein Bruchteil Ob arbeitsberechtigt aller, ist. ne? Äh, genau. Aber wohnt tut jeder. Und deshalb ist diese Situation schreit förmlich danach, dass wir uns viel, viel mehr kümmern müssen. Wir haben schon mal so eine Situation gehabt. Das war so ein bisschen laissez-faire und das hat sich bitterlich gerecht. Und äh, wir müssen hingucken und wir müssen uns kümmern. Und das erfordert das Kümmern um die Menschen. Ähm, wenn wenn wir auf diese Viertel sehen, dann sehen wir nicht auf Viertel wie in Frankreich, wo man es rein optisch diesen Vierteln ansieht. Wir waren in einer Stadt jetzt jüngst hier auch sozusagen als Betriebsausflug und dann sind unsere Mitarbeiter da durchgefahren als erstes und dann gesagt, sieht doch toll aus, ja alles schön. Aber wenn dann abends das Licht dunkel wird äh, dann hat man seine Problemecken und äh, das führte sogar bisweilen dazu, die Situation, dass die Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens sich nicht mehr trauten, in dieses Viertel reinzugehen. Mhm. Also wir sind weit weg von französischen Verhältnis, sage ich eindeutig, aber äh, wir sind in einer Situation, wo wir jetzt handeln müssen, sonst kippt hier was in Deutschland.
0: Das ist ja das Thema ähm, Integration ganz stark. Ähm, Das ist ja aber auch schon wieder ein Thema, was du auch wieder, was ein Querschnittsthema ist, weil es ja in der Realität, sage ich mal, vom Arbeitsmarkt anfängt, über die Angebote vor Ort, Schule. Schule, Bildung, ganz wichtiges Thema, Kita, also du hast da ja auch wieder so eine, so eine Ach, Querschnittsthematik, die, ähm, und da ist immer so ein bisschen meine Sorge, dass wir uns noch auch an der Stelle viel zu viel noch in diesen hetero, in diesen ähm, Tunneln bewegen, die halt genau dieses ganzheitliche Denken nicht mit sich bringen, also das dann die Frage stellen, wo sind eigentlich die Übergabepunkte und wo kommt man in dieses System rein und wie kann man dann damit wachsen? Selbst in
1: diesen einzelnen Punkten. Wenn ich, nie, ich greife mir jetzt einen Punkt raus, ja. das ist vielleicht gar nicht so in der ersten Optik, Kindergärten. Ja? Mhm. Äh, viele Kindergärten funktionieren in Deutschland eher als äh, nette Zeit, äh, wo man das Kind äh, dann äh, hat. Kindergärten müssten eigentlich bei der Integration schon eine wichtige Rolle haben. Sie müssten viel, viel stärker auch Inhalte spielen. Es gibt Kindergärten, die machen das, aber es ist nicht die Mehrheit der Kindergärten in Deutschland, wo es ein verpflichtendes, für den Kindergarten verpflichtendes Angebot gibt, was sie den Kindern bieten müssen. Never gibt es nicht. Das gleiche ist das Selbstverständnis von Schulen. Ist es meine Aufgabe, dieses Kind zu erziehen? Nein, sagen dann viele, es ist also nur also das, was die in Eltern Ergänzung nicht geleistet haben. Genau. Also, ja. Die gesellschaftliche Realität ist aber häufig in, äh, in bestimmten Stadtvierteln anders. Mhm. So Und jetzt können wir sagen, wir bleiben bei unserer Auffassung, dass das nicht Aufgabe von Schule ist. Oder wir müssen erkennen, nee, da müssen wir was tun. Und äh, wenn man das erkennt, dann muss man sagen, äh, Kindergärten, die auch am Nachmittag stattfinden, Schule, die am Nachmittag stattfindet und die diesen erzieherischen Punkt mhm. noch mit mhm. abbildet. Das ist nach meiner festen Überzeugung dringend notwendig äh, und dann spreche ich mal nicht nur von schwierigen äh, Vierteln, sondern vielleicht von, auch von Vierteln, wo scheinbar die Sonne stand, es gibt auch eine Wohlstandsverwahrlosung in Deutschland. Beide Seiten. Beide Seiten. Absolut. Und äh, genauso muss auch dort eigentlich dann auch mal eine Korsettstange eingezogen werden für die Jugendlichen, die brauchen eine Haltung. Mhm.
0: Also ich finde, da hast du total recht, dass wir ähm, an der Stelle auch so ein bisschen noch, weil es uns wahrscheinlich noch nicht präsent genug ist, wie in anderen Ländern, Stichwort Paris oder Frankreich genauer gesagt, ähm, da ist es natürlich sehr speziell, Welche Rolle übernimmt in diesem diesem Diskurs, was ja im Endeffekt eine eine, eine gesellschaftliche Fragestellung ist, die Immobilienwirtschaft? Also, ähm, und weil das ja nochmal, du kannst ja über das ganze Thema Immobilien ähm, ganze Städte vehement beeinflussen, im positiven wie im negativen Sinne, also Stichwort Verantwortung, Haltung, auch als Immobilienwirtschaft. Also, sozusagen, inwieweit ist auch das dort bewusst und inwieweit wird das auch tatsächlich. Bei dir hört man das ganz klar raus, du guckst da mit einem ganzheitlichen Blickwinkel drauf, aber inwieweit wird das auch von den den Unternehmen, die das vor Ort umsetzen, die vor Ort die Verantwortung dafür tragen, die vor Ort ein großes Quartier entwickeln, die vor Ort einen Quartiersmanager setzen könnten, die vor Ort diese soziale Verantwortung auch leben können, indem sie entsprechende Räume ausstatten, indem sie... Äh, entsprechend ähm, Freiräume zulassen, Begegnungsstätten schaffen. Das sind ja nicht nur Begegnungsstätten, die indoor sind, können ja auch manchmal Gartenflächen sein oder Grünflächen. Also inwieweit sozusagen kommt dieser Komponente da auch tatsächlich schon an?
1: Hängt ein wenig ab, äh, wem oder wer dort aktiv ist. Mhm. Ähm, es ist mal vielleicht eine Zeit, wo der Branche klar wurde, dass man mehr tun muss, als nur ein guter Vermieter zu sein, war die Zeit, als es die Ausreisesituation äh, der Russlanddeutschen gab. Da hatten wir auch schon eine große Anzahl von Menschen, die zu uns kamen, die ähm, häufig auch Sprachschwierigkeiten hatten, ähm, die kulturell anders aufgewachsen waren und die auch am Anfang erhebliche Probleme mit der Umstellung hatten, alles nicht verwunderlich. Und ähm, es gab damals eine große Konferenz, äh, der damalige Bundespräsident Roman Herzog hat sich dieser Situation mhm. angenommen. Und das war das Schlagwort von überforderten Nachbarschaften, mhm. weil die Menschen, die da waren und die Menschen, die dazukamen, nicht automatisch immer beste Freunde waren. Und das waren eben mhm. dann diese überforderten Nachbarschaften. da war klar, das kann man nicht sich selber überlassen sondern das muss man versuchen irgendwie zu handeln, zu managen. Und in dem Moment haben immer mehr Wohnungsunternehmen angefangen tatsächlich mit diesem Kümmern. Das sind extrem unterschiedliche Arten und Weisen des Kümmerns, je nach Größe örtlicher Notwendigkeit, äh, ob es Sprachkurse waren, ob es Begegnungsstätten sind, ob es äh, insbesondere auch für Frauen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, dass man sie... Versucht zu öffnen für unsere Kulturkreise, ähm, bis hin ähm, zur Frage von Gesundheitsberatung, äh, von Schuldnerberatung, all diese Themen. Heute äh, ist es eigentlich Gemeingut, dass man dieses Kümmern tun muss ähm, und so Unternehmen machen es in der Regel. Es gibt natürlich aber auch Unternehmen, die ziehen einfach nur Geld Aus den Beständen kümmern
0: sich auch kaum um diese Bestände. Ähm, Das sind immer die, die dann dann immer das Image der Immobilienwirtschaft auch sehr stark belasten.
1: Richtig. Und ähm, auch hier gab es ähm, etwas, was auch das erste Mal in Deutschland, in Hamburg gemacht wurde. Das hieß Housing Improvement District. Mhm. Und äh, ich fand das ganz nett. Ich war jetzt eingeladen zum letzten Tag der Städtebauförderung nach Hamburg, in einen Stadtteil Steilshoop, wo genau das gemacht wurde. Und ähm, jetzt diese Maßnahme, die seinerzeit angeschoben wurde, als sie noch Senator war, abgeschlossen ist. <lacht> äh, alles hat seine man, Zeit... Das wollte ich gerade sagen, relativ langer Zeit Zeitraum. Ja, ne? ja. Aber alles hat seine Zeit so. Und wenn du da heute durchgehst, äh, sieht es eben ganz anders ja. aus. Und man hat auf diese Art und Weise auch Unternehmen verpflichtet, die sich nicht gerade als Speerspitze des Kümmerns um das Allgemeingut gesehen haben. Also es geht, wenn man es will, aber es kostet Mühe und man braucht jemanden, der auch so einen Prozess managt. Und man braucht ein Instrument, weil du kannst natürlich heute keinen zwingen. Es gibt, je größer eine Stadt ist und je anonymer die Stadt ist, desto eher hast du auch Menschen, denen es wirklich total egal ist, äh, was andere dort denken, nach dem Motto, äh, Hauptsache, ich habe meine Rendite. Mhm. Äh, das erschwert das Ganze natürlich. Und dann ist es gut, wenn man so ein Instrument wie Housing Improvement Districts hat. Mhm.
0: Ähm, aber das ist ja an sich ein gutes Zeichen dafür, dass es punktuell ja. schon solche Lösungen gibt, dass man sagen kann, okay, das Thema ist im Bewusstsein auch angekommen. Und wie du zu Recht sagst, die schwarzen Schafe gibt es immer. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Wäre auch fatal, wenn man das nicht sehen würde. Aber entscheidend ist ja, dass dieses Bewusstsein dafür tatsächlich am Markt schon existiert. Absolut.
1: Weil letztendlich geht es auch darum, wenn ein Unternehmen, egal in welcher Rechtsform, in einem solchen Quartier arbeitet, wo man sieht, es wird immer schlechter, zwar am spätesten, Aber am drastischsten äh, wird das Unternehmen selber nachher davon betroffen, weil äh, die Vermietungssituation auch immer schlechter wird. Also man kümmert sich eigentlich im besten Sinne äh, selber um das Quartier, weil man sich auch äh, für das eigene Unternehmen in dem Moment ein wenig stark macht.
0: Sehr spannend. Ja, es gäbe, glaube ich, noch viel zu diskutieren, was wir noch ansprechen können. Aber es ist ja auch schön, wenn man noch eine Begründung hat, warum man es nochmal machen muss. Also ganz herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend, mal so ein bisschen sozusagen diese Mischung bei dir zu erkennen. Auf der einen Seite noch immer derjenige, der die Gesamtperspektive auf Stadt hat, aber natürlich im selben Abendzug in seiner neuen Rolle auch tatsächlich die Interessen der Immobilienbranche bestmöglichst auch vertritt. Das ist natürlich auch der Job, der dazugehört. Es war wirklich informativ und insofern sage ich nochmal herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir.